0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。我小的时候呢，比较喜欢看《格林童话》，是格林兄弟出版于1812年的。这里边呢有一个世界文明的故事，说从前有一位长得很漂亮的女孩，名叫辛德瑞拉。他有一位恶毒的继母与两位心地不好的姐姐，可怜的姑娘经常受到继母与两位姐姐的欺负，被逼着去做粗重的活，弄得满身是灰，被戏称为灰姑娘。一天，城里的王子举行舞会，邀请全城的女孩出席，继母与两位姐姐打扮得花枝招展，却不让灰姑娘去。就在灰姑娘失望透顶的时候，这时有一位仙女忽然出现了。将老鼠变成马夫，南瓜变成马车，又变了一套漂亮的衣服和一双水晶鞋给灰姑娘穿，帮助她摇身一变成为了高贵的贵族小姐。但魔法午夜12点就会失效，一切都会恢复原样。灰姑娘非常开心，赶快前往皇宫参加舞会。王子对她一见钟情，立即邀她共舞。可是欢乐的时光过得很快，眼看12点的钟声就要敲响，灰姑娘不得已马上离开，在仓促间遗留下了一只水晶鞋。心爱的姑娘不见了，王子很伤心，于是派大臣至全国探访，要找出能穿上这只水晶鞋的女孩。尽管有后母及姐姐的阻碍，大臣仍成功地找到了灰姑娘。王子非常开心，立即向灰姑娘求婚，灰姑娘也答应了。二人从此过上了幸福快乐的生活。我想大家伙基本上都听过这个故事，非常的欧洲，很 romantic 啊，天然的会以为这就是一个外国的洋故事。但是你知道吗？经研究显示，欧洲、亚洲搜集到的灰姑娘的版本多达700多个。经过仔细对比，如果我告诉你、啊。这个故事最早的来源很可能就是咱们中国，比格林兄弟还要早一千多年。你会不会感到很吃惊呢？你会觉得什么舞会、南瓜车、水晶鞋，我国唐朝能有这些东西吗？先不用吃惊哈，听我慢慢道来。晚唐时，我国有一位文坛上与李商隐、温庭筠齐名的著名的志怪小说家，这便是段成式。他写了本唐代笔记小说集《酉阳杂俎》，这本书可了不得吧，是一部上承六朝、下启宋明以及清初志怪小说的重要著作，对后世产生了较大的影响。本书有这么一则非常生动的故事，啊，讲的是在秦汉前，南方当时的百越族有一个洞主叫吴氏，这个洞啊，山洞的洞。就类似于少数民族的基层组织，大概是部落吧。你像我们熟知的《三国演义》中，孟获便有三十六寨酋长、七十二洞一帮洞主之说。书中这位吴洞主闹得厉害啊，竟然有两个老婆，其中一位生下女儿叶县之后就去世了。叶县聪明伶俐，深得父亲喜欢，但很不幸，其父后来也是撒手人寰。这下温柔善良的叶县姑娘就遭到了后母的嫌弃。后母当了家，把他视作眼中钉、肉中刺，常常让他到最危险的高山上砍柴，到最深的潭边汲水，是百般虐待。在一个很偶然的机会，夜深深山中啊，竟然发现了一条非常漂亮的小金鱼，赶忙把它带回家，养在水盆中，精心饲养。哎，这个小金鱼长得也快啊，没过些日子，水盆就盛不下了，得换更大的容器。哎，结果是越换越大。大到家里头没缸能够放下它，无奈叶县姑娘只好把它放到了后院的水池中，每天拿些剩余的食物喂它。别说这鱼啊，也通人性。叶县只要一靠近池边，金鱼就会钻出来，把头搁到岸边，等着叶县去喂。除了叶县，谁来金鱼也不会从水中出来。有句话叫“纸包不住火”嘛。后来叶县的后妈知道了这件事听说这条金鱼啊已经长到三米多长，又大又肥，她就想捞出来大快朵颐。只是可惜金鱼啊只认一个人，别人打死都不出来，这怎么抓呢？狠毒的后妈便想了个办法，破天荒的假装好心的，先给叶县做了一身新衣服，把叶县身上那破破烂烂的旧衣服换下来。再派叶剑到很远很远的地方去打水。等叶剑走后，后妈赶紧换上叶剑的旧衣服，大金鱼以为来人是叶剑，便浮出了水面。后妈趁机拿着藏好的刀片杀死了金鱼。做熟后，后妈和他的全家人都饱饱美餐一顿。毕竟啊是干了件缺德事，害怕叶剑发现，后妈呢便把吃剩的鱼骨全都扔在了厕所的粪坑。由于路途太远，叶倩打水回来已经是第二天了。任凭她在水边怎么呼唤，已经有了深厚感情的大金鱼就是没有再浮出水面。叶倩预感到大金鱼可能遇害了，孤苦伶仃，受尽折磨。好不容易有了这么一条可以当作伙伴的大金鱼，没想到竟然……叶倩是再也忍受不住，放声大哭。但正在他悲痛欲绝的时候，忽然有一个老神仙从天而降，安慰他说：“孩子呀，不要哭啊！大金鱼已经被你的后母杀死了，他把鱼骨扔在了粪坑下。你呢，只要把鱼骨收起来，需要什么就向他说，金鸡玉石随遇而聚，他都会随你心意。”叶县回去一试啊，果真如此。但是善良的叶姑娘并不贪心，并没有提出过什么特别过分的要求。直到有一天，遇到了当年一年一度热闹庆祝、载歌载舞的冻结，那后母带着女儿和其他家人打扮得漂漂亮亮去参加庆典，唯独让叶倩在家里干粗活。叶县等后母一家子走远后，他也想去看看，就让鱼骨变出了一套整个寨子最耀眼的绫罗绸缎和金鞋子。叶县本来就很漂亮啊，穿了这套衣服更是光彩夺目，成了整个庆典的焦点。他的后母也发现了啊，全场最耀眼的那个漂亮姑娘，特别像家里的丑丫,丫头，于是上前想确认。叶县看到后惊慌失措，赶紧跑，情急之下。便将一只鞋子丢在了地上，恰好叶县他们的洞寨隔着大海呢，有一个唤作驼韩国的地方。叶县遗失的鞋子非常精致高贵，被当作宝物贩卖到了驼韩国。那鞋子美不说，还像羽毛一样轻，在地上走路也不会发出任何的声响。年轻英俊的驼韩国王就想找到鞋子的主人，让全国的妇女都来试穿鞋子，结果没人穿得上。那、啊、继续扩大范围，等找到叶县家时，继母一家的女生都抢着试，没一个人能穿得上，只有叶县不仅穿上了，还披上了之前的雨衣和另一只金丝鞋，简直就跟天上的仙女下凡一般呐、啊。弥得国王向她立即求婚，带着叶县和鱼骨回到国都，立了叶县为皇后，而那个虐待叶县的后母和他的女儿们。所谓是恶有恶报，都被飞石砸死。当地的洞人挖了个石坑，把他们埋了起来，将此地叫做奥女冢。奥是奥桑的奥啊。您可以仔细听一听，我们国家唐朝的夜线，它几乎包括了一千多年以后欧洲的辛德拉瑞，也就是灰姑娘的故事的全部要素：女主被后母虐待，获得超自然力量帮助。宴会万众瞩目，匆忙丢下一只鞋。女主通过这只鞋识别身份，最终嫁与王室。那除了那条神奇的大金鱼，简直就是一模一样。也就是说，《有羊杂俎》记载的这个故事，很可能后来漂洋过海传到了欧洲，成为了灰姑娘的一部分。那为什么大金鱼不见了，换成了南瓜车？<笑>那就不晓得了哈、啊，因为格林兄弟所编的童话呢，大部分也不是兄弟俩原创的，都是搜集于民间口头流传的故事进行改编。相信他们也是融合了除了中国其他地区和民族类似的传说故事在其中。那么，这也算是一种很有趣的东西方历史文化交流的例证。其实啊，我们翻看历史，这样的例子还有很多很多。你像我们都看过《哈利波特》吧，那是享誉全球的小说。主人公哈利波特骑的是什么交通工具？窜来窜去呢？扫帚对吧？小说其实啊，就是借鉴了中世纪的传说，在西方啊，只要是有点魔力，一般都是穿着黑衣、戴着尖顶帽的女巫在夜空中骑扫帚四处飞行。讲到这儿，我有问题想问一下各位了啊，你们有没有想过，为啥骑扫帚的都是女性？为什么都得骑扫帚，而不是骑别的什么，比如擀面杖、茶几、板凳？你想骑扫帚夹两腿中间，不会硌得慌吗？要想讲清楚这些呢，先看看咱们国家的历史啊。其实啊，古代中国骑扫帚远比中世纪女巫的传说要早得多。我们找到了一本编纂于宋太宗太平兴国的《太平广记》这本书啊，这里边呢讲了这么一个故事。说当时有一位太史令的妻子竟然中了巫术，就类似于欧洲的黑魔法哈。家有骏马他不骑，非得骑扫帚飞行千里，与妖魔鬼怪寻欢作乐。或者这也是欧洲为啥都是女巫骑扫帚的来源之一。呃，再者说，扫帚形状类似于彗星，彗星不光是中国古代了，古代欧洲也认为是不吉利的。男权社会，民间歧视女性，把倒霉运的女子啊，都称作扫把星或者是扫帚星。故而岛上有很多传说了啊，说骑扫帚的多数是中了邪术的女子，或者是邪恶的魔法女巫。有趣的是呢，我们还找到明末的有一位著名的画家哈、啊，唤作商喜。商喜呢，他不光是宣德时著名的宫廷画家，还是锦衣卫的指挥使。他老人家曾著有一副。四仙拱寿图，这图中画的是什么呢？河水滔滔，雾气弥漫，南极仙翁跨鹤远飞。他穿长袍，稳坐仙鹤背上，仙鹤舒展强劲的双翅，是伸展长颈，双腿平行，略微弯曲，正在凌空遨游。在云雾之中的四仙神态各异，如中间的李铁拐，以铁拐助力，光着双脚。身穿黑鹤长袍，左手拿着葫芦，仰手做拱兽状；右侧为刘海，骑在蟾蜍之上，双手交叉，伸着颈子向仙鹤远眺。左侧两人为寒山、石德，哎，这两位都是唐代著名的诗僧。石德脚下踩着芭蕉叶，而寒山骑的呢正是扫帚。目前此图收藏于故宫博物院。那么从这一点看出，中西方文化确实是相通的。好，又双若拙啊！我们还有一个打小就听过的故事，这个故事呢，这样我唱一段啊，你猜猜是哪一个？树上的鸟儿成双对，绿水青山带笑颜。没错，这便是经典流传的《天仙配》，讲述了七仙女不顾天规，私自下凡，与董永结为伉俪。憧憬美好生活，最终被玉帝生生拆散了的爱情故事，这是咱们国家的版本。其实别的国家也有天仙配的故事，例如在朝鲜半岛啊，一直流传着伐木类版的天仙配。传说是森林中啊，有位心地善良的伐木工，有一天无意间救了一只被追杀的狍子。哎，这只袍子通人语，便告诉樵夫说：“老许，你要老婆不要？”樵夫说：“必须的。”袍子就说：“那你赶快到附近的池塘边，有一件美丽的雨衣，你呀，二话不说把衣服藏起来。”樵夫就照着做了。原来这件衣服是一位仙女的，没了雨衣就回不了天庭。无奈之下，仙女只好答应了樵夫，成了他老婆，一起生活了很多年，生下了三个娃后。樵夫就放松警惕，啊，最终呢，在甜言蜜语的灌输之下，就将这个雨衣又还给了仙女。不料，天女穿好衣服，抱起三个孩子，直接头也不回地飞向了天庭。而同时期，日本也有一模一样的渔夫版的天仙配。那亚洲各国其他版本也是很多很多了哈。但这些故事最早的起源，会不会就是咱们国家的天仙配呢？是通过文化交流传播到了亚洲的其他国家呢？答案跟上面的故事类似，是非常可能的。